0: Нового Союзное государство Здравствуйте, в эфире программа Что нового Союзное государство, меня зовут Михаил Антонов и традиционно в завершении недели мы собираемся и обсуждаем важные темы, которые происходят в разных сферах. Это может быть туризм, спорт, политика, экономика, социальная сфера, но все эти новости связывают одно. Они происходят в союзном государстве. И для начала новости одной строкой. Самыми популярными на Новый год странами для отдыха россиян стали Белоруссия и Таиланд. Белорусские военнослужащие направились в Киргизию на учение ОДКБ. Полисы ОСАГО хотят сделать общими на территории России и Беларуси. О некоторых новостях более подробно будем говорить. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Ульяновской области России Алексеем русских и вот что именно обсуждалось э, такие встречи, кстати говоря, на разных уровнях политических между российскими регионами и э, э, минскими пр представителями правительства они происходят достаточно часто и увеличиваются в своих количествах, в своих объемах с нами на прямой связи аналитик белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров. Виталий, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, главную тему, которую, в общем, вынесли все информационные сообщения из этой встречи, это продолжение сотрудничества авиастроительных предпри предприятий. И, по словам Алексея Русских, Ульяновская область готова углублять производственную кооперацию. Ряд переговоров в этой сфере сейчас находится в завершающей стадии. Но, насколько я понимаю, промышленность и авиастроение – это не самое главное, а, может быть, одно из главных направлений, в этих переговорах
1: а, ну, да безусловно промышленность это главное направление в области вот наших переговоров и в принципе там ну, можно говорить о некоторой детализации то есть в первую очередь нас сейчас интересует наше настроение и ну, безусловно потому что у нас достаточно такая сильная э, производственная база в том числе еще и оставшаяся со времен Советского Союза поэтому ну, в случае если скажем, в определенном смысле мы скооперируем наши усилия, будут устранены определенные аспекты, скажем, какой-то вот и конкуренции и прочее, то это всем на пользу. Ну и в частности от самолета говорилось о том, что скажем, пока речь идет о региональных перевозках, то есть это значит, что это могут быть такие относительно небольшие, не гигантские самолеты, поэтому вот можно начинать с этого. Но более, конечно, важно и каким более масштабом, эффектом масштаба для рынка, конечно же, является взаимодействие в области автомобилестроения. Здесь, конечно, в первую очередь, что, что необходимо сказать, что рынок автомобилестроения сейчас, скажем так, пребывает в состоянии избытка производственных мощностей, если говорить о мировом рынке. Ну, и это воздействует каким образом? Воздействует так, что усиливается конкуренция снижаются цены соответственно норма прибыли конечно же производители достаточно сильно реагируют на это снижение нормы прибыли и они фактически хотят что при этом уменьшить свои
0: издержки да, но и при этом виталий избежки, да, которые... и да и, но при этом российский рынок еще и испытывает э, ну, дефицит западных машин которые значит э, э, санкционно Наказали, в кавычках я беру, россиян и ушли с рынка, поэтому, да, действительно, есть отечественное производство, есть производство зарубежных дружественных стран, а вот вы говорите про избыток, это вы в целом рынок союзного государства берете?
1: Нет, я сейчас говорю о глобальном тренде и хочу подвести как раз к нашим таким региональным тенденциям. Да. То есть речь идет о глобальном тренде, мировом. да. То есть там есть некий избыток мощности, и вообще в мире действует порядка семи крупнейших. Это мультибрендовая компания, то есть там много машин продается разных брендов. И под крышей таких компаний всего практически всеми эти компании под собой сосредотачивают порядка 70% совокупного мирового производства. И сейчас подведу, как это влияет, собственно говоря, все это дело на нас. То есть когда, вот, скажем, норма прибыли у этих компаний на мировых рынках не нравится, то есть они хотят уменьшить свои расходы, соответственно, именно на те компоненты, которые поставляются сторонними поставщиками. То есть они хотят консолидировать именно мировой рынок поставщиков компаний. Соответственно, фактически им приходится решать еще и другую задачу, чтобы, скажем так, эффективно конкурировать. Они переключаются ввиду этих тенденций именно на развивающиеся рынки развивающихся стран. Соответственно, вот их корпоративная стратегия переключается именно не на премиум сегмент, а на массовый спрос. Ну, то есть, скажем, Азия, ну собственно, в рамках европейского пространства. То есть, да, ну, я, есть, я понимаю, есть, о чем есть, вы говорите. Достаточно да. большие редки. И здесь очень важно то, что таким образом еще цифровизация на все это дело воздействует. ты казалось бы, это увеличение эффективности, все от этого, скажем, хорошо, но, тем не менее... Конкуренция смещается еще вот, когда автогиганты начинают конкурировать и с техническими компаниями. То есть вот я бы привел на примере, вот что будет происходить, в том числе и с нашим автомобильным рынком, и в глобальном контексте. Такой пример. Вот когда пытались посчитать, вот сколько добавлено стоимости в китайском айфоне, вот, и ну, там используют такие методологии, э, как международные таблицы затрат, э, посчитали, что оказывается всего 7%, а основная добавленная стоимость сосредотачивается это операционной системе и процессах. То есть они фактически вот, забирают эту основную часть добавленной стоимости. Причем здесь автопром, тенденция будет происходить примерно похожей. Автомобили ⁇ это такой мощный программно-аппаратный комплекс. И по мере того, как вот конкуренция будет идти не внутри а трослевая, а не трослевая, с этими технологическими гигантами, в автомобиле все меньше добавленной стоимости будет оставаться в компонентах, не знаю, двигатель, подвеска, там, ходовая часть и прочее. А все больше добавленной стоимости именно в той операционной системе, которая будет управлять автомобилем, в том числе автопилотом там, будущего пятого поколения, и которая будет фактически... Вот, ну и железо, да? То есть, Я то, понимаю, да, то есть, абсолютно. добавная стоимость. Поэтому, если мы будем, конечно же, ориентироваться на такие, ну, низкие сегменты добавленной стоимости, нам конкурировать будет очень сложно. И еще один очень важный нюанс, он вообще будет виден прямо сейчас. То есть вообще э, автогиганты практически не зарабатывают с новых машин сейчас. То есть вся маржинальность, она переходит именно на комплектующие. То есть похожая ситуация вот, как с бритвы, да, мужской станок для бритвы. То есть покупаешь новую бритву с лезвием, да, со станком, она стоит там одну цену, Покупаешь просто лезвие, оно стоит почти как новый станок. Виталий, да? но Тут ведь важный... водители на комплектующих, и смотрите, здесь важный момент, как они зарабатывают на продаже запчастей да. для того парка машин, которые не находятся на гарантийном служинии. Поэтому если, допустим, наши евразийские компания да, хотят зайти на рынок, то есть, а у них нет уже некого такого большого гигантского парка, ну, скажем, действующих машин, для которых можно с высокой маржинальностью пробовать эти комплектующие и запчасти, то единственный способ остается конкурировать, чтобы продавать новую машину дороже по более высокой цене, это вводить инновации. Uh -huh. Какая-то может быть инновация, это остатки 5-го поколения. Ну, да, сильно ви... такого чего-то сверх не осталось. Ну, китайцы там делают, не знаю, раз год, там 360 градусов. Понимаю,
0: подключают. да, Виталий, у нас и буквально на три, три минутки, прошу. да, я, я позволю, машины, да, да, Виталий, позволю себе один вопрос задать все-таки. Вот когда мы говорим про какое-то совместное производство и на фоне вот этих вот обсуждений которые, и переговоров, которые э, а, Александр Григорьевич провел с э, э, главой и губернатором Ульяновской области, мы говорим все-таки о чем-то совершенно новом или это будут просто взяты старые разработки и немножко усовершенствованы?
1: Ну, пока, скажем, речь, ну, мало информации пока сдается такой достаточно конкретной и детальной, то есть о каких платформах, технологиях, вот, что это будет в итоге, но в любом случае это ну, положительно, то есть даже вот по той простой причине, что если мы кооперируемся, вот, производство именно сложной наукоемкой промышленной продукции, вот ведь экономисты знают такую штуку, как отличие эффекта масштаба от отдачи от масштаба. Так вот, допустим, производство сельскохозяйственной продукции на определенном, как говорится, пороге масштаба дает обратную отдачу от масштаба, а вот производство высокотехнологичная сложная продукции дают положительную отдачу от масштаба. И это уже само по себе важно для того, чтобы наши компании в будущем концентрировали достаточно внушительный капитал для вот дальнейшего развития производства. Поэтому даже если сейчас, я акцентирую, будут э, ну, производиться пусть там переднего да, вот, э, края и э, уровня развития технологий какие-то, скажем, э, ну, по да, то есть, или вот этот региональный самолет или какой-то автомобиль, uh -huh. постепенно это может создать задел для того, что мы можем, ну, скажем так, формировать мощные а, ремзи подразделения и прочее, и со временем выйти на более сложные конкурентные продукты. то есть, ну Соответственно, какие перспективы.
0: Понимаю, да. Спасибо большое. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров был у нас в эфире. И а, вот эти вот переговоры, еще раз моими именно о них, мы сегодня более подробно говорили, белорусского президента Александра Лукашенко и губернатора Ульяновской области, конечно, они очень и очень а, м, заинтересовали многих, что же это за самолеты, которые будут регионально Который будет совместной разработкой российской, белорусской, будет ли это что-то новое? Абсолютно но вот такое легкое? Понятное, простое в эксплуатации, но при этом надежное, или это будет обновлен и про извините иностранное слово про апгрейден старый авиапарк. Самое главное, чтобы это не превратилось. Знаете, как был же англо-французский проект Конкорд, который долго не просуществовал, и затрат было намного больше, и себестоимость полетов была огромная. Но ну, и не так много этот Конкорд отлетал. Очень хочется надеяться, что наши региональный самолет, который будет курсировать между Белоруссией и Россией, будет намного эффективнее и намного дешевле. Это была программа «Что нового союзное государство». Встретимся с вами ровно через неделю. «Что нового союзное государство». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».